0: Wie wollen wir eher Mitspieler, Akteure sein in diesem Feld? Wie wollen wir da auch ein Stück lebendes Beispiel sein für diese Integration, diese neuen Möglichkeiten, die da so schnell und schlagartig über uns gekommen sind?
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von den Ich bin Sascha Weige und ich grüße dich zu einer neuen Folge. Das Jahr 2023 ist zu Ende und es wird für viele sicherlich als das Jahr des Durchbruchs für die künstlichen Intelligenzen sein. Der Durchbruch für Verbraucher und professionelle Anwender. Denn in diesem Jahr hat der Chatbot ChatGPT von der Firma OpenAI die Nutzer erobert und hat wie kaum eine andere Anwendung innerhalb von wenigen Tagen über eine Million Nutzer erreicht gehabt. Und damit gilt es schon als eine der meistverbreitetsten Anwendungen. Und mittlerweile ist die Entwicklung so weit gegangen, dass auch auf dieser Basis von ChatGPT oder auf anderer Basis Anwender, Verbraucher, professionelle Anwender diese KI nutzen können für eigene weitere Anwendungen. Die Entwicklung ist rasend schnell und mein heutiger Gast repräsentiert eine Beratungsfirma, die weithin bekannt ist und die diese Anwendung auch, soweit ich das überblickt habe, am schnellsten für sich nutzbar gemacht hat mit dem ISB-GPT. Herzlich willkommen, Torsten Feit von ISB Wiesloch. Vielen Dank, Sascha. Thorsten, ich weiß es nicht genau, 100 habe ich es nicht überprüft, ob ihr die allerersten seid, aber ihr wart auf jeden Fall da. Ganz schnell dabei und das entspricht schon auch so ein bisschen eurem Selbstverständnis an dem Puls der Zeit von Beratung mitzuklopfen, mitzuarbeiten. Bevor wir so auf die Entwicklung dann auch konkret mit künstlichen Intelligenzen für Beratungsberufe und für Berater
0: eingehen, vielleicht ein paar Worte zu dir und deiner Tätigkeit jetzt beim ISB Vielen Dank für deine Einleitung, Sascha. Ich sag gerne ein bisschen was zu mir und dann können wir auch direkt ins Thema reingehen. Ja, ich bin dem Bernd Schmidt, unserem Gründer, vor jetzt dieses Jahr 24, 25 Jahre begegnet. Letztes Jahr waren es 24, dieses Jahr sind es 25 Jahre und habe eben ganz viele Jahre mit ihm gemeinsam Dinge voranentwickelt, auch das ISB entwickelt. Und der Bernd Schmidt ist ja jetzt einfach aus vielen Verantwortungen rausgegangen und ich habe sie übernommen mit vielen anderen zusammen mit dem Team und das ist eigentlich meine Haupttätigkeit, dass wir unsere Qualifizierung und unsere Vorstöße in verschiedenen Richtungen, was unsere Beraterprofession, unsere Organisationsentwicklerinnen-Profession betrifft, betreiben. Und das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Und nebenbei mache ich kleine Coaching-Projekte oder auch eine kleine Nachwuchsausbildung für Studierende und Doktoranden, die sich also schon recht früh mit systemischen Konzepten im Studium oder einer Promotion auseinandersetzen wollen, wobei ich das auch nicht mehr selbst mache. Also das sind so meine Tätigkeitsfelder, aber mein Hauptschwerpunkt liegt in der Geschäftsführung des ISB.
1: Und das ist kein kleines Institut mehr, sondern ihr habt wirklich viel zu tun, sodass da auch unterschiedlichste Personen zusammenkommen und die eben dann wahrscheinlich auch über diese Entwicklung letztes Jahr sich Gedanken gemacht haben. Wie kam denn das für euch zustande, dass ihr gesagt habt, ich glaube, wir brauchen sowas wie eine eigene KI Mhm. bei uns Mhm. auf der Seite?
0: Ja, yeah. Also ich glaube, der Grundstein dafür ist letztlich schon ein paar Jahre früher gelegt worden, weil wir recht früh, und da würde ich dir schon in gewisser Weise zustimmen, damit begonnen haben, in einer sehr klaren Open-Source-Philosophie unsere Konzepte auch im weitestgehenden Maße unseren Teilnehmenden und Kunden zur Verfügung zu stellen. Und dann aber auch, das hast du vielleicht selbst auch schon mal ausprobiert, über unseren ESB-Campus auch einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Also ein Gepräg von Bandshaltung, Open-Source, die Dinge müssen nach draußen, die sollen wirken, die sollen im, im Feld ankommen, haben wir, glaube ich, recht früh früh damit begonnen, unser Material so aufzubereiten und über den ISB Campus, den es auch heute noch auf der Website gibt, nutzbar zu machen für unsere Teilnehmenden. Das heißt, wenn, wenn man bei uns im Kurs in einem Curriculum teilnimmt, dann kriegt man eben immer auch gleich die digitale Unterlage in einem offenen Format, in einem Word-Format zur Verfügung gestellt, damit man damit sehr schnell und sehr niedrigschwellig draußen in einem eigenen Tätigkeitsfeld arbeiten kann. Und da haben wir natürlich tausende von Dokumenten aufgearbeitet und so für unseren Campus vorbereitet, dass wir das sozusagen technisch, technologisch schon in digitaler Form vorbereitet hatten. Und dann kam letzten Sommer wie du es auch schön anmoderiert hast. Letztlich war das schon ja 22 im, ja. im Herbst dann der Fall. Aber in 23 im Frühjahr sind wir dann darauf aufmerksam geworden, diese Möglichkeit, dieses vorbereitete Know-how, dieses vorbereitete Material einer KI zuzuführen. Und damit ging für uns auch selbst nochmal eine Welt, eine technologische Welt, auch eine Möglichkeit eines Zugangs zu dem Wissen, was jetzt mhm. bei unserem ISB entstanden ist über die letzten 40 Jahre. Wenn dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum werden wir auch begehen im Herbst. Unseren Teilnehmern, uns selbst, aber auch einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch das, was uns nach wie vor begeistert, dass wir das sehen. Natürlich ist auch über den Campus und über eine Suchfunktion, die recht gut funktioniert, aber wir sind ja kein Tech-Unternehmen, die doch auch aus unseren Mitteln hergestellt ist oder bearbeitet ist. Da kriegen wir einfach über diese Form der Der KI nochmal selbst, aber auch die, die das nutzen möchten, ganz andere Zugangswege hin. Und plötzlich gibt es die Möglichkeit, Texte dieser KI zuzuführen. Die sind 25, 30 Jahre alt oder oder noch älter von Band geschrieben. Und das ist einfach eine eine riesige Möglichkeit, an der wir auch weiter arbeiten. Vielleicht kommen wir da später nochmal genauer dazu. Also das war so der Startpunkt im Sommer. Wir haben dann begonnen, weißt du gar nicht. Lass uns
1: bei dem Moment kurz bleiben, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Moment auch für das, was wir letztlich ja auch tun in der Beratung, wenn wir Veränderungen begleiten, dieses Erlebnis, dass die, die ohnehin schon, sage ich mal, am Puls der Zeit sind, denen fällt das dann offenbar doch noch leichter, auch die Entwicklung weiter mitzugehen, denn das ist vielleicht auch nicht jedem klar, was jetzt sozusagen da technisch geschehen ist. Es gibt diese Wahnsinns-KI, die einfach, mit der man reden kann und die man befragen kann, wie das halt unvorstellbar war noch vor wenigen Jahren und die auch gut antworten kann. Aber was ja dann besonders ist, dass man die eigenen Inhalte, die eigenen Dokumente, Bücher, Aufsätze, die man irgendwann mal geschrieben hat, dass man die jetzt zuführen kann und füttern kann. Und das kann natürlich nur jemand, der diese Dokumente gut gepflegt hat. Also um gepflegt hat tatsächlich halt in einem Format und in einem lesbaren Format und möglichst aufeinander abgestimmt und da wart ihr schon tatsächlich die letzten Jahre schon dabei unabhängig von KI.
0: Ja, also ich glaube das ist wirklich auch ein großer Verdienst von Band, von Ben Schmidt, unserem Gründer, der eben da sehr ja sehr gewissenhaft, sehr fleißig diese Sachen immer aufbereitet hat, um sie nach draußen zu geben und um, sie, um ja. sie auch unseren, ja wie ich es vorhin schon gesagt habe, unseren Teilnehmenden zur Verfügung zu stellen in der in Haltung. Die Menschen, die bei uns dann diese Ausbildungen machen oder die interessiert sind an den Konzepten, die sollen dazu Zugang haben. Also das ist auch eine, ja fast eine, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine Open Source philosophische Frage, mit der wir da schon lange unterwegs sind. Das ist sicher richtig und insofern hat wir und haben wir da sicher noch einen guten Vorsprung oder eine Vorbereitung gehabt für diese Art von Technologie und dann haben wir tatsächlich, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant, du hast es ja glaube ich in deinem Institut auch gemacht, dann haben wir quasi ein Customized Bot entworfen, haben wir quasi die Technologie von OpenAI genommen. Da gibt es ja viele Anbieter mittlerweile macht das OpenAI ja auch selbst und haben neben dem Grundmodell von OpenAI gesagt, wir nehmen erstmal ca. 600 Schriften, waren das damals, und trainieren diese dem Customized Bot an und das war die erste Version, an der wir quasi gerade Verbesserungen vornehmen. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu, auf welchen Ebenen das dann stattfinden kann. Das, was im im Sommer 2023 dann bei uns passiert ist.
1: Also das ist im Grunde genommen gar nicht eine große Sache. Man lädt ein paar Dateien hoch, je nachdem, wie viel man hat. Die müssen angenommen werden, die müssen in der richtigen Format gepasst sein. Das wird wahrscheinlich auch PDF sein bei euch. Dann ist sozusagen die KI, die basiert auf ChatGPT in einer besonderen Art und Weise, nämlich mit der Sprache und mit den Inhalten, die man dazu geführt hat. Habt ihr denn auch, und du hast es richtig gesagt, ich habe das auch so genommen mit den Ausbildungsunterlagen meinerseits und dann getestet, ändert sich die Antwort, viel genau. ändert sich das. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, wir haben das natürlich auch ständig verglichen, vergleichen das immer noch bis heute und haben die Erfahrung gemacht, dass also zwei Dinge passiert sind. Das eine ist, wenn man jetzt den ISB-GPT-Bot nutzt, dann antwortet er, und das war auch die Zielsetzung, dann antwortet er aus der ISB-Konzeptewelt. Also er antwortet oder es antwortet, differenziert mit den Hintergründen, mit den konzeptionellen Hintergründen, die sich in unseren Modellen und Konzepten wiederfinden. Und man kriegt sozusagen eine ISB Antwort, wenn man so wenn man so will, ähm, von unserem Bot mehr als das ChatGPT tut. Das war auch Sinn und Zweck, dass man sagen, also wir haben so diesen diesen Slogan, fragt das ISB als Form unserer KI-Assistenz. Da steckt auch schon dieser Gedanke drin, Assistenz, vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal mhm. dazu, wie unser Verständnis von Zusammenarbeit ja. und Zusammenspiel mit KI ist. Und dieser Bot, das merken wir auch nach wie vor, antwortet dann eben, schon, wie es gedacht ist, aus einer ISB-Welt heraus, aus, aus einer ISB-Konzepte-Welt heraus. Da gibt es einen Teil, den man auch technologisch nicht ganz so als Laie gut verstehen kann, nämlich wie viel greift es dann trotzdem auf OpenAI, auf die große Maschine zu und wie viel steckt da drin und wie viel ist dann wirklich das Antrainierte von den eigenen Konzepten. Da gibt es auch ja, ich glaube nicht nur für uns, sondern auch für viele andere noch eine gewisse Blackbox. Das ist der eine Aspekt und der zweite, den finden wir auch ganz interessant, wenn eine Frage nicht beantwortet werden kann, aufgrund des Material ist dann halluziniert unser Bot weniger als das ChatGPT ja, tut. Das also da haben wir glaube ich alle schon die Erfahrung gemacht, dass sie die, ich glaube auch in sehr positiven Sinne. Ich habe mich auch heute Morgen so nochmal an diesen ersten Moment erinnert, wo ich das erste Mal ChatGPT und dann auch ISB GPT benutzt habe. Diesen Effekt, was dieses ja. Ding ausgibt, das ist ist schon überwältigend gewesen und immer noch auch überwältigend. Und dann gibt es aber auch diesen Moment bei ChatGPT eben mehr, dass dann irgendwas fabuliert und irgendwas halluziniert wird mit Namen von Menschen, die es eben tatsächlich nicht gibt. Und das ist bei unserem Bot weniger der Fall, was aber im Umkehrschluss dann dazu führt, dass er eben auch sagt, dazu habe ich keine Informationen oder es liegt mir keine Informationen vor. Das ist auch dann in Ordnung für uns, dass wir sagen, ja, an der Stelle, da gibt es sicher immer noch Verbesserungsmöglichkeiten, wo wir auch denken, dazu wäre es gut, wenn unser Bot auch Antworten hätte, aber er fabuliert dann zumindest nicht irgendwas vor sich hin. Die Erfahrung, dass
1: der nicht so sehr halluziniert, geht mir auch so, was mir vor allen Dingen deutlich geworden ist, und das habe ich jetzt auch in einem Blogbeitrag veröffentlicht. Der Umfang nimmt ab. Die Antworten sind ein Stück weit konkreter, während ChatGPT auch in der 4.0-Version immer sehr generell und sehr, sehr breit gefächert antwortet. Das ist mitunter manchmal einfach zu viel, wenn man das so im professionellen Kontext als Professioneller nutzen will. Aber natürlich, wenn man viele Ideen haben will, ist das natürlich stark. Und das ist glaube ich auch etwas, was noch in Zukunft uns beschäftigen wird, was so ein Training mit eigenen Dateien bringt und wie man das noch zuschneiden kann. Es ist auf jeden Fall erstaunlich und fast schon wirklich Zauberei, dass so eine Maschine dann antwortet, jetzt dann auch sprachlich und nicht nur per Text. Ein digitaler Assistent. Vielleicht ist ein guter Punkt, zu dem zu kommen. Was habt ihr denn für eine Idee oder auch Vorstellung oder Vision, wenn man jetzt ganz groß denken will, was so ein Assistent kann? Und sollte und vielleicht auch können wird. Immer besser und jetzt schon kann.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz spannender Bereich, in dem wir ja alle irgendwie auch Lernende sind. Auch in unserer Profession Lernende, auch mit dem, was jetzt viele Kolleginnen und Kollegen auch probieren, ausprobieren, wie du es auch vorhin angesprochen hast. Also für uns war relativ schnell klar, das soll erstmal eine Assistenzfunktion sein. Ich hatte es vorhin erwähnt, wir haben mit diesen Slogan fragt, das ISB, deine KI-Assistenz, mit der man sich, und das ist sicher ein ganz wesentlicher Bereich, den wir vorhin schon angesprochen haben, einfach noch ein viel leichteren Zugang zu Know-how, zu jetzt nicht auch nicht nur ISB-Know-how, jetzt in unserem Fall, was den ISB-Bot betrifft, dann schon in erster Linie, aber natürlich auch in vielerlei anderer Hinsicht Zugang zu Wissen, zu Konzepten verschaffen kann. Also diese Art von, nenne ich es jetzt mal auch, Inspiration, ich glaube, das haben wir alle auch schon ausprobiert, sich Texte mal schreiben lassen mit einem gewissen Hintergrund, Ideen generieren über diese Art von künstlicher Intelligenz, die auf einen unglaublich großen Daten- und Informationspool zugreifen kann, das wird sicher eine Funktion in der Zukunft auch sein, was, glaube ich, auch uns als Beraterinnen und Beratern einen Dienst erweisen kann, einen Nutzen stiften kann. Also es gibt jetzt eine ganze Reihe von Dingen. Das Zweite, was uns gerade sehr beschäftigt, ist dann die Frage, wie wird es unser Lernen verändern? Wie wird es unser Lernsetup verändern? Wie wird es unsere beraterischen Interventionen verändern? Da sind wir gerade auch dabei, uns zu fragen, wie binden wir das in unsere Qualifizierungen ein? Wie binden wir das in unsere Arbeit auch draußen als Beraterinnen und Berater ein? Das schließt so ein bisschen an den ersten Punkt an. Da haben wir schon das Bild. Es kann eine Addition sein. Das wird nicht ein Ersetzen sein. Wir werden ganz sicher uns als Beraterinnen und Berater für ganz viele Themen brauchen. Aber es kann ein Additiv sein. Es kann eine Ergänzung sein durch diese Formen der besonderen Menschmaschine in der Aktion in einer sich auch noch sicher entwickelnden Art und Weise. Und das ganz spannend ist ja, und das beschäftigt dich vielleicht auch, wie binden wir das dann in der anderen Art und Weise auch in unser Lernsetting ein? Das wird nach wie vor auch unser Setup sein, wenn wir mit Menschen in den Qualifizierungen wirklich auch in Präsenz arbeiten. Wie kann trotzdem ein Hybrid entstehen, indem wir diese KI. Formen, die da jetzt schon da sind und dann auch in Zukunft entstehen werden, wie werden wir die auch direkt in dieses Landsetting mit einbeziehen? Immer als Doppeldecker dessen, was draußen auch in den Organisationen stattfinden wird. AI wird Das Leben, die die Funktionalität, die Strukturen von Organisationen maßgeblich verändern, die Arbeit in ganz vielen Feldern maßgeblich verändern, das ist ja immer sozusagen der Doppeldecker, den wir dann auch einbeziehen, wie bildet sich das dann auch in unserem Lerngeschehen ab, wo wir auch merken und das wirst du wahrscheinlich auch erfahren haben, da gibt es natürlich ganz viele Befürchtungen auch, ganz viele Sorgen, manchmal sind es auch Ängste. Was macht KI mit uns? Manche auch sehr berechtigten Fragen, was Datenschutz betrifft, was sozusagen den sicheren Raum in der Interaktion mit KI betrifft. Das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt. Wie sicher fühle ich mich? Wie wie weit will ich mich der KI anvertrauen? Durch die gewissen Fragen, die ich ihr stelle. Und das sind sicher Fragen, die wir auch mitbedenken werden und sollten, wenn wir das weiter betreiben und weiterentwickeln.
1: Weil da so viele Punkte drin sind, (lacht) da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer mit dir rein. Der eine Punkt, das wird unser Lernen verändern. Das finde ich auf jeden Fall ist ein Punkt, wo ich auch, also ich arbeite so mit dem Bild, dass Google es uns ermöglicht hat, an Texte ranzukommen, die man vorher nicht hatte. Und dann hat man sich Mhm. halt dann hingesetzt mit den Texten. Man konnte halt plötzlich Bücher und Fachaufsätze lesen und sich damit vertiefen. Das war besser als das, was vorher in der eigenen Bibliothek war. Und das jetzt ist halt nicht eine Verbesserung in der Form weil sozusagen in Google diese materiellen Kataloge abgeschafft hat, weil man einfach in ein weißes digitales Feld eingetragen hat, welche Schriften sind vorhanden, dann finde ich, hat man so jetzt mit dieser KI, alle Autoren hat man jetzt so um den Lagerfeuer versammelt und man kann die fragen und dann sprechen die mit einer Stimme, was sie dazu denken und das ist eine ganz andere Form von Lernen. Ich habe halt immer wirklich so einen allwissenden Assistenten bei mir, der aber leider nicht entscheidet, was richtig ist. Ich bleibe halt irgendwie doch in der Verantwortung. Aber ich brauche keine Sorgen mehr haben, dass ich den überlaste, ich kann den fünfmal in die Bibliothek schicken, ich kann die Frage dreimal stellen und er kommt immer wieder mit einer neuen Antwort und das haut einen richtig um. Was ich aber nicht habe, ist so dieses, ich vertiefe mich in einen Text und frage mich, was heißt denn das jetzt? Sondern ich bin geneigt, wieder die KI zu fragen, was heißt denn das jetzt? Da weiß ich noch nicht genau, was das ändert. Aber ja. die Qualität dessen, was mir geliefert wird, ist einfach anders. Ne? Nicht nur ein Hinweis, da ja. steht was, sondern die sagen mir jetzt, was dazu gedacht, geschrieben ist und in so einer aktuellen Form. Und da bin ich einfach erstmal baff.
0: Ja, ja, das ging uns auch so. Diese Antworten in einer wirklich Differenziertheit zu wirklich auch differenzierten Fragen, mit denen wir auch angefangen haben damals zu experimentieren und die wir auch heute immer wieder selbst auch der Maschine stellen. Das ist schon wirklich verblüffend und wir haben zu der Frage, die du gestellt hast, so was heißt es für die Bearbeitung von Texten oder das Rezipieren von Texten, dann für uns die Entscheidung getroffen, dass wir in einem bestimmten Segment unseres Bots die Quelle offenlegen. Das ja. ist ein bisschen anders als bei ChatGPT, wo man ja nicht genau weiß, welche Quelle er wie hernimmt man kann man das natürlich auch nicht in unglaublich vertiefter Art und Weise machen. Aber wir haben dann eben für den Bot, für den man sich bei uns dann registrieren muss, entschieden, wir legen die Quellen offen. Das kann man ja. bei dem Bot, den wir nutzen, einstellen. Und dann zeigt es eben eine gewisse Anzahl von Quellen an, in die ja. ich dann reinklicken kann. Und dann kann ich auch den Text wiederum ja. mir dazu angucken. Das ist so eine Kombination, die wir nach wie vor ganz gut finden, wozu wir auch äh, ganz viel positives Feedback bekommen. Und dann kann ich eben, wenn ich das möchte, mich auch noch mal intensiver mit dem Text selbst auseinandersetzen. Aber natürlich die Art, dieser differenzierten Antwort mit den verschiedenen Punkten, die ja dann oft so genannt werden und dass man dann sehen kann, wie die Maschine auf die Frage reagiert, das finde ich schon auch wirklich faszinierend. Was ich nach wie vor, wenn man jetzt auch so ein bisschen auf die Grenzen vielleicht eingeht, was wir nach wie vor als nicht so weitergehend wirklich mhm. hilfreich empfinden, ist dann weiter mit der Maschine in den Dialog gehen. Ich kann natürlich dann weiter fragen, Ich kann dann sagen, was gibt es denn zu dem Punkt 2, der genannt ist, noch an Infos. Aber natürlich hat die Dialogfähigkeit ihre Grenzen mit der Maschine. Das ja, dann, ähm, wird haben wird wir entweder. dann auch selbst mal probiert, indem wir einen Coaching-Prozess versucht haben zu simulieren. Also wir wollten mit einer realen Frage von einer Kollegin, ein Coaching in der Art anstreben, dass der Bot die Coaching-Funktion übernimmt und das kommt dann doch relativ schnell an die Grenzen, weil die Bezugnahme, das Reagieren, ja, des Entscheidens, das zumindest Impulsgeben für bestimmte Aspekte dann relativ schnell an seine Grenzen ja. kommen, zumal man dann immer noch damit beschäftigt ist, eigentlich den Bot auch anzuweisen, geht doch mal auf diesen Aspekt ein oder verwende doch mal ein Bild oder eine Metapher und diese unterschiedlichen Ebenen, die man dann gleichzeitig mit dem Bot kommunikativ abstimmen muss, das hat dann doch seine Grenzen und trotzdem glauben wir, das ist vielleicht nochmal auch so eine Antwort zu deiner anderen Frage von vorhin, dass es einen gewissen Bereich geben wird, auch von Coaching der von dieser Art von KI beeinflusst werden wird. Also ja. niedrigschwellige Fragen werden sicher in Zukunft auch an eine KI gerichtet werden und damit wird sich auch das Coachingfeld verändern das ist auch meine oder These. auch das Supervisionsfeld oder also ich sage jetzt mal im weitesten Sinne das Beratungsfeld. Das ist für uns so das der größte mhm. Dachbegriff und es wird nach wie vor natürlich den Coach, die Coach, die Beraterin und Berater brauchen für ein anderes Segment. Also da werden sich die Segmente sicher differenzieren. Was bleiben wird, vielleicht Den Aspekt noch, da sind wir sicher davon überzeugt, das hast du auch angesprochen in deinem Beitrag, ist die Entscheidungsfähigkeit, die Beurteilungsfähigkeit, auch dessen, was der Bot ausgibt, die wird bei uns bleiben und deswegen werden wir auch Qualifizierung, Professionalisierung, die beraterische, systemische Kompetenz weiterhin brauchen, um mit diesen Impulsen von der Maschine, von den Bots gut umzugehen.
1: Was ich in dem Zusammenhang vermute, was kommen wird und das haben wir ja schon auch in der Welt ohne KI gelernt, also ich vielleicht weniger, aber Leute wie Bernd Schmidt eben auch können das überblicken, dass die Kunden einfach besser und anspruchsvoller werden. Mhm. Also ich glaube in den 80ern ist man anders zu einer Beratung gegangen, dann hat wahrscheinlich auch Bernd Schmidt andere Antworten oder Fragen oder Anliegen gehabt und bearbeiten können. Während heute, nicht selten im Coaching, auch immer Leute sitzen, die in eine Coaching Ausbildung gemacht haben oder die ich, schon mal ein Coaching ne. hatten und einfach da qualitativ einfach mit dem Begriff, dieser und mit der Art von Beratung ohne Ratschlag auch etwas anfangen können und andere ja. Erwartungshaltung haben. Das wird in Zukunft noch stärker sein, weil sicherlich ja. die ersten Schritte der Problemlösung die Befragung eines Chatbots sein wird, einer ja. KI und dann geht man mit einer anderen Positionierung, also nicht Niveau, aber man geht anders dann hin und sagt, jetzt will ich einen Coach haben und zwar einen professionellen Coach und dann wird das Coaching sich verändern, weil es ein anderes Segment von Qualität abdecken muss. Da glaube ich, werden wir gefordert sein als Coaches oder als Mediatoren. Und im Coaching so habe ich es noch nicht so direkt probiert, aber für Mediation haben wir diese Erfahrung gemacht beim, wie können wir das nutzen für Ausbildung und lernen. Diese Zuteilung von Rollen ist einfach atemberaubend, dass man dieser KI sagen kann, nehme mal die und die Rolle ein und zwar können wir das ziemlich genau personalisieren und ich kann mich auf Mediationen vorbereiten, indem ich diese Rollen zuteile und dann Szenarien durchspielen kann. Und das was was wir ja manchmal auch in Coachings und Konfliktberatungen tun, Szenarien entwickeln, Verhandlungsszenarien. Und da springt einem tatsächlich die Gehirndecke weg, weil da differenziert zugeschnitten auf die Person, die man da praktisch eingepromptet hat, kommen dann wirklich gute Antworten. Und damit können wir dann weiterarbeiten.
0: Also das sind vielleicht nochmal zwei schöne Stichworte, wenn ich das nochmal aufgreifen darf. Das eine ist wirklich der Reifegrad, so würde ich es jetzt mal in unseren Begrifflichkeiten nennen, der Kunden, der Coaches, der steigt. Der steigt aber auch aus anderen Gründen, weil einfach diese ganze Frage, wie gucke ich heute auf mich, auf meine Rolle, auf meine Organisation, in vielen Organisationen, bei vielen Menschen ein anderer ist und da würde ich dir zustimmen, da hat sich vieles entwickelt und das wird durch KI nochmal erweitert. Der Reifegrad dessen und derer, die dann zu uns kommen, die auch in die Weiterbildung kommen und damit auch die Erwartungen Ansprüche, das ist sozusagen die andere Seite, die steigt und das ist aber auch gut so, weil das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass sich Menschen entwickeln, dass Organisationen sich entwickeln und das wird sich durch KI und durch diese leichten Zugänge nochmal verändern. Okay. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Und das andere ist, ich glaube, das wird jetzt für die Art und Weise der Nutzung von KI ganz entscheidend sein, auch wenn wir so gucken, auf welchen Ebenen können wir das verbessern, das ist das, was du auch genannt hast, das Prompten. Also wie kann man die KI durch Anweisungen, durch Voreinstellungen gleich, zum Teil auch, die man gar nicht als User direkt sieht, einfach in der Interaktion, in der Art und Weise, wie sie reagiert, verbessern und das ist ja nochmal auch für uns ein ganz eigenes Universum mit diesem Prompt. Da gibt es ja auch Studiengänge mittlerweile zu und das ist wirklich eine ganz eigene Welt nochmal in der Art und Weise, wie man die KI einstellen und voreinstellen kann.
1: Und selbst da, aber das kann ich jetzt gar nicht technisch groß begründen, weil ich da wirklich zu weit weg bin von der Technologie, aber habe jetzt mit Leuten auch im Rahmen des Podcasts bald zu tun, die sagen, selbst das ist etwas was, was nur zeitlich, also einen gewissen Rahmen wird geben und auch das wird mhm. eine KI übernehmen können. Ja, genau. und da habe ich also bei einem Kollegen zugeschaut, der promptet sozusagen nicht mal pro Anfrage, sondern der Prompt selbst ist ein Schritt in einem Workflow, den er mit Literatur unterfüttert und man sitzt davor und denkt, ach, das ist die Welt, nochmal ganz neu eröffnet, diese digitale Welt und das, was wir jetzt so mit, ich frage mal eine KI, ist sozusagen wirklich der erste Schritt mhm. beim Laufenlernen in dieser Welt. Und da ist sozusagen vielleicht eine Frage, die so so im Abschluss des Gesprächs nochmal neu öffnet. Was steht für euch da neu an? Wo, wo sind eure nächsten Schritte, wenn ihr mit eurer KI Aber Ich habe gesehen, ihr habt jetzt die Differenzierung in Angriff genommen, inhaltliche KI und diese Organisationsfragen von ISB. Also was steht da an? Was gibt es für Ausbildungsgänge? Also dass ihr da unterschiedliche KIs schon auch baut.
0: Aber da sind wir wirklich auch selbst Lernende. Wir sehen einerseits, dass es auch zumindest mal experimentell sinnvoll sein kann, das in unterschiedlichen Bots anzulegen und dann denken wir aber wieder, es ist eben auch für den User ja einfach, wenn er einen Bot findet am ISB und der dann möglichst für verschiedene Felder auch Auskunft geben kann. Wir haben jetzt einen Bot trainiert mit PowerPoint-Slides, die wir eben auch jetzt schon öffentlich im Netz oder auf dem Campus liegen haben. Also da sind wir selbst am probieren, was da für den User einen großen Nutzen stiftet. Aber wir sind sicher dabei, auf verschiedenen Ebenen diesen ISB-GPT-Bot zu verbessern. Das findet ja. einmal auf der Ebene von Inhalten statt. Also wir werden dem weiterhin weitere Inhalte antrainieren. In dem jetzigen Schritt sind es insbesondere Video-Vortrags- und audio vortragssequenzen die wir aber transkribieren müssen ja. momentan noch und ja. dann eben dem Bot zufüttern, sodass die Daten- und Informationsbasis nochmal breiter wird. Also mit mehr ja. Content sozusagen den Bot ausstatten. Das Zweite wird sein, wie kann man... Möglicherweise das wissen wir auch noch gar nicht ganz genau. Also Feedbackschleifen so einbauen, dass wir gucken, welche Antworten gibt es denn aus, zu welchen Fragen und sind die denn sinnvoll oder sind sie weniger sinnvoll? Gibt es da eine Art von Feedbackschleife, die wir auch ja über Prompts oder über bestimmte Interventionen dem Bot dann an Verbesserung antrainieren können? Und das Dritte sind eben die Prompts. Also wie viel im Hintergrund können wir einstellen? Wie viel kann man auch nicht dem User überlassen, dass er sozusagen mhm. in dem Prompten schon total versiert ist, sondern wie, wie viel können wir da dem User auch abnehmen und wie können wir auf dieser Ebene den Bot verbessern? Das sind eigentlich so die drei großen Schritte, an denen wir jetzt gerade arbeiten. Und spannend ist ja nochmal auf einer andere Ebene auch. Das ist ja dann für unsere Teilnehmenden oft relevant. KI ist ja, wie viele andere in der Vergangenheit, aber auch jetzt in der Zukunft stattfindende, ist ein Treiber von Veränderung, von Transformation. Da haben wir eben gerade mit unseren Teilnehmern, die sich dann im OE und Transformationscurriculum bewegen, aber auch in den anderen Curricula teilnehmen, ganz oft das Bild, dass das eben, wenn Transformationsprojekte in Richtung Integration von KI entstehen, dass das oft nicht die technologischen Themen sind, die dann schwierig werden, sondern wie man das eben zu ganz vielen anderen Themen auch weiß, die Begleitung der Transformation, die Begleitung des Change. Und da kommen wir halt zu dieser Metaebene, dass wir KI in einer Weise nutzen wollen und verstehen wollen, in der Art und Weise, wie man das kann. Wenn man da jetzt neu drauf trifft, und das andere ist aber dann, wie kann es eigentlich als ein Anlass von Veränderung von geschehen und Transformationsprojekten verstanden werden und wie hilft dann die Kompetenz, die wir nach wie vor brauchen werden, diesen Change, diese Transformation zu begleiten, weil die Kolleginnen, die damit von der technologischen Seite zu tun haben, die sagen, die Transformationsprojekte werden nicht deswegen schwierig, weil sie die Technologie nicht im Griff haben, sondern weil es einen riesigen Change und eine riesige Transformation bedeutet und das ist natürlich genau unser Feld, unser Metier und da wird es auch all dieses beraterische, organisationsentwicklerische Know-how in Zukunft brauchen.
1: Da wäre so ein bisschen, ne, um das da konkret auf diesen eigenen KI vorzunehmen, ich habe ja vorhin so gesagt, ne, wie, wie man das halt nutzt, ne? dass es halt nicht jetzt so Google-Anfragen gibt, ne? so ja. nach dem Motto, was ist Coaching und dann kommt irgendwas, sondern dass das eben selbst schon auch eine eigenes Entwicklung, ein eigenes Lernen bedarf, die KI auch in, in ihrem Potenzial auch zu wow. erleben, dass das gelernt werden muss. Wie wird es bei euch genutzt? Ganz grob, ne? nicht die Details, aber was hat die für einen Eindruck, was die Nutzer, die euren ISB-Chat nutzen, an Lerneffekten noch benötigen, wo sie sagen, ja, das sind sozusagen Fragen und mhm. Anfragen, die das Potenzial von diesem Bot ausnutzen und erschöpfen und auch dann gute Antworten geben und die einfachen Fragen, naja, da kommt kein großer Erkenntniswert raus, ne? wenn man einfach nur fragt, was ist denn jetzt Mediation?
0: Also das wird sicher einmal auf der Ebene stattfinden von Menschen, die das einfach im Netz auf unserer Seite nutzen und die man mhm. dann durch gewisse Rahmungen, durch gewisse Inspiration, wie man unseren Bot nutzen kann, stattfinden kann, indem wir sie da ja, Erläuterungen, bereit, ja,
1: habt ihr da drauf Erläuterungen
0: enablen, diesen hm. Bot und so zu nutzen. Natürlich kommt auch dieser Teil dazu, was wir vorhin schon hatten, wie kann man den Bot durch Prompts so einstellen, dass er durch Nachfragen, ja. auch das geht ja. Nachfragen seitens
1: des Bots sozusagen, genau, dass er selber der, nachfragt. Dass der dann das nachfragt,
0: beziehungsweise dass ja. man eben dem User erklärt, dass er fragen kann, was ist denn deine Frage dazu, also ihn zu nachfragen ermuntern kann. Auch das ist ja eine spannende Form der Interaktion das ist also das, was sozusagen aber nicht ganz direkt in unserem Einflussbereich liegt, weil wir natürlich alle dazu einladen, diesen Bot zu nutzen. Und da können wir in gewisser Weise durch das Monitoring dieser Fragen auch sehen, was wird da gemacht und wie können wir den verbessern. Aber der zweite Teil, und das schließt gleich auch schön den Kreis unseres Gesprächs, ist dann, wie werden wir das in die Seminare einbeziehen? Und wie können wir dort ja. natürlich sehr viel enger mit den Menschen eigentlich an der Nutzung, an der sinnvollen Nutzung von KI in dieser Form für unsere Profession arbeiten? Und dass du sagst, aber wie können wir die Menschen da enablen, die KI so zu nutzen, dass es eben wirklich einen weiteren Wertbeitrag stiftet über das, was wir technologisch bislang gewohnt sind, hinausgehend und das ist ein spannendes Feld, was dann eben auch Einfluss nimmt auf unser Lernen im Seminarraum. Also beispielsweise haben wir jetzt schon Übungen, die wir sonst in Untergruppen machen, dann schon mal so eingeteilt, dass die eine Gruppe das macht wie bisher und die andere Gruppe nutzt dann einen Bot und macht sich den zu Nutze für eine gewisse erste Beratungskizze oder für eine Interventionsform und das ist natürlich spannend, was wir da gefragt, wie wir dann mit dem Ausgegebenen weitergearbeitet. Also das finde ich dann ist ein spannender Bereich für diese Menschmaschine in der mhm. Aktionsgeschehen.
1: Und damit kommen wir sozusagen zu diesem Erfahrungswert, den wir häufig bei Technologien schon haben: Der Mensch mit technologischer Unterstützung ist zu mehr besserer Produktivität oder Qualität in der Lage als Menschen allein.
0: Es ist kein Entweder-Oder. Das wird auch durch KI nicht passieren. Es ist ein äh, Sowohl-als-auch. Da bin ich ganz bei dir. Wie können wir das, was da möglich ist, mit all dem Licht und Schatten? den es da auch gibt. Wie können wir das für unsere Arbeit sinnvoll nutzen und uns aber auch nicht abschrecken lassen durch die die Befürchtungen, sondern ja. eher auch zu gucken. Und das hat uns auch von Anfang an motiviert. Wie können wir es jetzt nicht über uns ergehen lassen, sondern wie wollen wir eher Mitspieler, Akteure sein in diesem Feld? Wie wollen wir da auch ein Stück lebendes Beispiel sein für diese Integration dieser neuen Möglichkeiten, die da so schnell und ähm, schlagartig über uns gekommen sind? Ähm, das, das ist das, was uns begeistert.
1: Torsten, vielen Dank. Das war das passende Schlusswort. Genau, sich da nicht das über sich ergeben gehen lassen, sondern gestalten ja. und wie das gelingt, werden wir beobachten und dann kommen wir vielleicht auch nochmal ins Gespräch dazu, was so die Erfahrungen
0: damit sind. Sehr gerne. Vielen Dank, Sascha, für deine Einladung. Ich bin ja oft auch auf deiner Seite und es hat du mir bist sehr das. viel Freude gemacht. <lacht> <lacht> ja. okay. äh, indem ich auch mit ja, Menschen schön. rede und jetzt hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Freude ja, gemacht.
1: Okay, vielen Dank dir. Du hast eine gute Danke. Zeit und bis bald. Bis bald. Danke. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Thorsten Feit. verbunden mit den Entwicklungen natürlich, die dort am ISB auf der Webseite sichtbar vonstatten gehen, nämlich was das Thema künstliche Intelligenzen und GPT, ISB-GPT betrifft. Ich habe mit ihm über die Erfahrungen gesprochen, was es bedeutet, einen eigenen ki board ein eigenes GPT auf die Webseite zu bringen. Es ist deutlich geworden, dass die Vorarbeit das Maßgebende ist als die technische Umsetzung. Da gibt es heute wirklich Customized-Angebote, die sind völlig unproblematisch an. Applikationen dann auf die eigene Webseite zu bringen. Aber die Vorarbeiten sind halt wirklich die Texte aufbereitet zu haben, in einer guten Qualität, in einem richtigen Dateiformat und das dann online, die Basis, die ChatGPT damit zu füttern. Da wird es in Zukunft in naher Zukunft auch viele andere Möglichkeiten geben und äh, wird OpenAI nicht die einzige Firma bleiben, aber momentan ist sie eben noch. Das Maß der Dinge. Aber auch wir haben, ich sage jetzt mal ganz salopp, wir haben in Deutschland und Europa da ganz hoffnungsvolle und leistungsstarke KI am Start und auch das wird in wenigen Monaten möglich sein, auch mit hiesigen KIs zu arbeiten. Wer dort also gewisse Vorbehalte, datenschutzrechtliche Bedenken hat, kann das dann auch alsbald sicherlich mit einem anderen Anbieter vornehmen. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, was das für die Beratungswelt und für die Lernendenwelt, für die Welt von Fortbildung und Weiterbildung bedeutet und konnten das so ein wenig anreißen. Und Thorsten hat ein bisschen Einblick gegeben, wie das schon auch die Seminare und Weiterbildungsangebote beeinflusst. Das wird ein Thema sein, das uns auch in Zukunft noch stark beschäftigen wird. Vielen Dank, dass du und ihr wieder mit dabei wart, hier beim Podcast Gut durch die Zeit. Wenn dir die Episode oder der Podcast insgesamt auch gefällt, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast. Auf Google Business zum Stichwort Inkofema kannst du auch eine Bewertung und eine Rezension hinterlassen. Empfiehl den Podcast gern weiter und abonniere ihn, wenn du das noch nicht getan hast. Dann kriegst du jede Folge unproblematisch bei dir auf dem Smartphone angezeigt. Für den Moment. Ich mich, verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.